0: Isten megemlékezik. A babiloni fogságban született Zakariásnak ezt a nevet adták a szülei. Az ő könyvéből fogunk most olvasni. Zakariás próféta könyve második részéből az egész részt föl fogjuk olvasni. Nem tudom, milyen bibliátok van. Sajnos a Biblia tagoltsága eltérő néhány bibliába, Én az úgynevezett új fordítású protestáns fordításból fogom ezt megtenni. Kérlek benneteket, hogy Isten igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk meg Isten igéjét. Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam, írja Zakariás, akkor, amikor egyik éjszaka látomást látott. Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól, mik ezek? Ő pedig így felelt nekem, Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem, ezt kérdeztem, mit akarnak ezek csinálni. Így felelt, ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte felemelni senki, de eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára és szétszórták. Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem, hová mégy? Ő így válaszolt nekem, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássa milyen széles és milyen hosszú. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, akinek ezt mondta, fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondt neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem. Olyan sok ember és állat lesz benne, én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Jaj, jaj, fussatok ki az északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé, így szól az Úr, jaj, menekülj Sion, aki Babilóniában, a fogság területén laksz. Mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja, majd én felemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek. Akkor megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem. Újjon, örülj Sion lánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a Szentföldön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. mennyi Atyám, jó látni, amikor cselekszel, amikor cselekszel a történelemben, mert megmozdul a hely, megmozdulnak a szívek, és amikor cselekszel a mi életünkben, szeretnénk meglátni ma ezt. Amen. Foglaltok helyet. Amikor Isten megemlékezik, akkor nem csak úgy gondol rád. Emlékszem, amikor gyermekkoromban volt néhez lehetőségem nyaralni valahol, akkor olyan kellemesen gondoltam az otthoniakra, már szeretném mondani, hogy Isten nem így gondol rád. A példa pont erről szeretne szólni. Egyszer például a Balatonra is eljutottam a fiatalkoromban, ez nem volt olyan szokványos az életemben. És lubickolva a vízben, olyan jólesően gondoltam az otthoniakra. De vajon ez jelentett valamit az otthoniaknak? Biztosan az én szeretetemet megérezhették ebben a rágondolásban. De Isten, amikor gondol rád, amikor megemlékezik rád, akkor nem csak gondolkodik rólad, nem csak a szeretetében dédelget, hanem cselekszik. És ennek a cselekvésnek az ideje jött el a felolvasott proféciában. A szerető atya gondoskodása jött el, abban, amit Zakariás áttérhetett Isten segítő keze mellett. már szólt néhány szót a történelmi háttérről, most én is hadd tegyem néhány percben, és egy picit más aspektusból megvilágítva a történelmi hátteret. Időszámításunk előtt vagyunk, és körülbelül időszámításunk előtt 600-ban, 597-ben következik egy nagy törés Izrael életében, amikor fogságba kerülnek. Tabukodon az már Babilónia retethetetlen uralkodója viszi előket fogságba, az ő bűneik büntetése volt ez, amelyet Isten az ő profétái által előre megmondott. Ebben a babiloni fogságban nagyon sok szenvedés történt, nagyon sok szenvedés volt, nagyon sok embert elvittek. A, az ősek, ősök földjéről. Lerombolták a templomot, de eljött az időknek az az id, korszaka, amikor Isten hazavitte ezt a népet. Letelt a 70 év. És olyan csodálatos, hogy bár az ő bűneik büntetése következménye volt ez a fogság, és Isten megengedő akarata volt ez, nem szándéka, megengedő akarata, de eljött a szabadulás ideje. Itt kapcsolódunk be az akariás életébe. Amikor időszámításunk előtt 537-ben a meggyengült babiloniai birodalom bukásának következtében Isten haza rendelte a népét, akkor nem ment mindenki haza a fogságból, képzeljétek el. Voltak, akik ott egzisztenciát építettek ki lakásuk is volt talán, egész biztos. Saját tulajdonaik voltak. És miért legelték? Mi jobb nekünk? Hát jól élünk itt. És volt egy mag, aki Isten szándéka, Isten küldetésének a tudatában mégis úgy döntött, hogy hazamegy a Bizontinálra. Miért? Mert teljes vágy égett szívükben a megújító, megújuló isteni szeretet megtapasztalására. Zakariás tehát ebben a korban már felnőtt profétaként ő is hazakerül a babidonai területről, és őszinte lelkesedéssel elkezdődik a templomépítése, amiről Sámuel is szólt. Azonban leállt a templomépítés, és ennek Nyilván több oka volt, de kettőt szeretnék az okok közül kiemelni, ennek két nagyon különleges oka volt. Egyrészt volt egy belső oka, 50 ezer emberről van szó körülbelül, akik akik ilyen módon hazatelepültek és elkezdték építeni, tehát nép tekintetében nem egy túlzottan nagy létszám. De a lelkesedésük, a szívükben égő tűz, a szenvedély, amivel Isten megajándékozta őket, hazavitte őket, és elkezdték helyreállítani a templomot. Először az oltát állították helyre, hogy áldozatokat mutassanak be Istenüknek. De képzeljétek, voltak a népek között, elközött az 50 ezer ember között olyanok is, akik még látták a régi templom dicsőségét. És az valami fenomenális volt, a szenzációs volt hogyha kíváncsiak vagytok, milyen volt, olvassátok el Salomon történetét a királyok és a krónika könyvéből, és megtudjátok, hogy fantasztikus, szép templom épült akkor. Te lerombolták, és most itt az építés És hát a fogságba hazatérő nép nem túlságosan volt el, elereszve anyagiakkal, ezért kicsit szerényebben, kicsit szerényebb kivitelben, De mégiscsak újra kezdték építeni a templomot. És azok, akik látták a régi templom dicsőségét, bizony azt gondolták, hogy ez hiba, hogy nem tudjuk helyreállítani a régi templom dicsőségét. Ezzel a magatartásukkal, ezzel a véleményükkel azonban megkerserítették az építőket, megszomorították őket, és egy belefáradás következett. Ők voltak a belső ellenállás. Bár nem szó szerint ellenállás voltak, de azokkal a véleményükkel, azokkal a magatartásukkal, amelyeket képviseltek, azokat törték össze, azoknak a lendületét ásták alá, akik lelkesek voltak. Volt egy külső tényező is, amikor a Babiloni fogságba telepítés történt, a Babilonai Birodalom párhuzamosan az ő helyükre idegen népet telepített, leginkább és jellemzően a samaritánusok tartoznak ebben a, ebbe a körbe, két területet is elfoglaltak, mind a déli, mind az északi ország részen, és ők, ők otthon voltak már, hát gondoljátok el, 70 év telt el, és amikor elkezdték az építkezést, akkor ők a, az otthoni vállalkozók magabiztosságával, rendkívül előnyös ajánlatot tettek az építkezés folytatására. Itt volt a probléma. Ugyanis ez egy próba volt, ez egy csel volt az ördög részéről. Ugyanis az az idegen nép, aki betelepedett erre a területre, a samaritánusok, az ő bálványimádásukat hozták, És amikor találkoztak az ott maradt zsidókkal, ugyan megismerték Jehovát, megismerték az egyetlen igaz Istent, de nem kizárólagosan őt tették magukévá, hanem besorolták a többi Isten közé. Egy szellemi káosz volt a a népfejében, az idegen népfejében, bár úgy tűnt, hogy kedvelik a zsidókat, kedvelik az egyisten szolgálatát, de... A hazatérő, lelkes, őszinte zsidók ezt felismerték, és azt mondták, hogy mi nem szeretnénk igénybe venni azoknak a segítségét, akik más Istent is imádnak. Nagyon tanulságos történelmi helyzet ez, és felismerve ennek az igazságát, a helyi vezetők Esdás Nehémiás vezetésével úgy döntöttek, nem fogadják el ezt a kedvező ajánlatot. Aminek az lett a következménye, hogy támadták kívülről is a templom építését, feljelentették a hatóságnál őket, és fizikailag is támadást intéztek, aminek az eredménye volt, hogy leállt a templom építése. És 14 évig állt ez az építkezés. Az igazi fordulat,. 14 év után következett be, és ennek eszköze volt Zakariás ennek a fordulatnak, és Aggeus, ez a két proféta, akik felismerve Isten tervét, és átlátva az akkori környezetet és az akkori kornak a megalkuló, törbe csaló eszközeit, maguk is Istenhez fordultak. Nekem nagyon tetszik, amikor Zakariás arról ér, hogy kereste Isten akaratát. Aztán eltett három hónap, és Isten megmutatta neki az akaratát. Én úgy hiszem, hogy ez ma is így van. Ha valaki nagyon keresi Isten akaratát, ét-nappal éve, Isten megmutatja az ő tervét, az ő akaratát. És Isten akarata, Isten munkája az volt, hogy a templom álljon helyre. És ebben ezt a két profétát felhasználta ennek, ennek a ö, lankadó népnek az erősítésében. Aggeusnál olvassuk ezt a buzdítást, azt mondja, hogy menjetek fel a hegyre, hagyjatok fát, építsetek házat, építsétek a házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsem, dicsőítessem, azt mondja az Úr. És egy nagyon fontos üzenetet mond itt az úr Aggeus által, azt mondja, hogy nagyobb lesz majd ennek a templomnak a dicsősége. Mit mondtak azok, akik miatt leállt az építkezés? Sose lesz olyan, mint a Salomoni korban. És Isten azt mondja Aggeus által, nagyobb lesz, nagyobb lesz. Miért lesz nagyobb? Könnyű nekünk, mert visszatekintünk, és azt mondjuk, igen, ebben az újjáépült második templomban Jézus prédikált, Jézus tanított. Az ő dicsősége jelent meg ezek között a falak között. Zakariás is biztatta a népet, Isten által megadott szavak ezek, majd a későbbiekben fogunk találkozni ezekkel a proféciákkal, és azt mondja, hogy azt mondja a seregeknek Ura, ime egy férfiú, a neve Csemete, Sarjad, mert Csemete támad belőle és megépíti az Úrnak templomát. Nagy lesz ő, és az ő dicsőség és ülni és uralkodni fog az ő székében. Zakariás és Ageus Isten szerinti utat, utat prédikált, profétált a néptek. Nem csak emberi lelkesedésből buzdították a népet, mert tudták, mi az Isten terve Tudták, mi az Isten munkája, és abba beálltak. A történelmi háttérben ez nagyon fontos aspektus. Kell, hogy észrevegyük azt is, hogy Ageus a saját népe felé búzdít, és azt mondja, hogy nagyobb lesz ennek, mégis nagyobb lesz. Azokhoz szólt, akik azt mondták, hogy nem lesz nagyobb. Zakariás pedig azt mondta, hogy lesz majd valaki, aki jön. Jézus volt ő. És azt mondta, hogy ő általa már az idegenek is nagynak fogják látni ezt a templomot. Olyan jó meglátni Isten tervét, Isten akaratát. És a templom felépült és elkészült. Nagyon tanulságos történelmikor ez. És úgy azt kerestem benne, és erre szeretnék most veletek együtt választ kapni, hogy vajon mi az, amit Isten védelmébe vesz. Olyan sokszor éltem már meg olyat, hogy elkezdtem valamit, akár a fizikai valóság körében, akár lelki téren, és egyszer csak azt tapasztalom, hogy nem működik, mert Isten nem vette védelmébe. De Isten kegyelme az, hogy olyat is áttérhettem, hogy Isten mellé állt, védelmébe vett. De vajon mi az, amit Isten védelmébe vesz? A mi kertünkben nem túl szép a fű. Ezzel nem nagyon dicsekszem, de most példaként szeretném mondani, hogy elég sok benne a gaz. És tudjátok, amikor nyár volt, és sok eső, és bágtuk rendszeresen a füvet, meg a gazt, és egy kicsit így oldalról néztünk bele, akkor gyönyörű volt. <gül> Viktor nevet, mert biztos ő is tudja, hogy a gazt is, ha levágjuk, az is gyönyörű. Igen, nem csak eljött már most az ősz, és a gaz az már száraz benne. És egyre ritkább ott a, a, a zöld terület. És tudom, hogy eljön majd a tél, amikor egyáltalán nem is lesz zöld, de a fű zöld marad. Azt szeretném ezzel mondani, hogy vannak olyan dolgok, amelyet Isten eléd ad, amiben Isten munkálkodik, és beállsz abba a munkába, az egész biztosan megáll, örök értéket nyer, hiszen egy olyan helyzet, amelyet Isten is támogat. Bónó, a Jutó együttes egyénisége, mondta egyik bizonyságtételében, hogy mi hívők gyakran azt kérjük Istentől, hogy Uram, áld meg már a munkámat. Ugye mindegy, mit csinálok, ez a vágyunk, ezt szoktuk reggel is imádkozni, legalábbis én, gondolom, hogy ti is. Istenem, áld meg! Ma megyek a boltba, elviszem a gyereket, munkámban is helyt kell állni merresleg ott a gyülekezet is, hát segíts már, áld meg az életemet, ezeket. És azt mondja Búno, hogy ne azt kérd, hogy Isten áldja meg a munkádat. Vedd észre, hogy Isten hol munkálkodik. Vedd észre, figyeld meg, és áld be abba a munkába. Hiszen az már eleve áldott. Ezt nem kell kérni, hogyha abba a munkába állsz be. Az már eleve áldott. Isten végzi azt a munkát. Zakariás és Aggeius ezt ismerte fel. Ennek a történelmi korszaknak el kellett jönnie. A szabadulásnak el kellett jönnie. A második templomnak fel kellett épülnie, hogy nagyobb legyen a dicsősége. Hogy a pogány népek is megismerjék Isten hatalmát Jézus Zákeus, bocsánat, Zakariás Valami hihetetlen előrelátással profétált erről. És te is, hogyha észreveszed, mi az, amiben Isten munkálkodik az életedbe, és beállsz abba, ez ad igazán áldást a te életedre, a te szolgálatodra. Szeretnék még erre visszatérni, erre a gondolatra. Mózes is azt kéri a 90. Zsoltárban, hogy a mi kezünk munkáját, mit, mit kér? ted állandóvá nekünk. Mi más módon tehetné Isten állandóvá a kezünk munkáját, hanem úgy, hogy örök értékeket termelünk. Persze fontos a hétköznapi érték, de valami olyat, ami a mennyben is megállja a helyét. Márpedig azt tudjuk, hogy ott nem lesz arany, nem lesz sok minden más, ami ami ma érték itt a Földön, a haszon, amelyre lelked vágyott, mondja jelenések könyvében, Isten eltűnik, nem lesz. De lesznek olyan értékek, amelyek az Isten útján való járásból megmaradnak. És ettől nem tántoríthat el senki. Olyan jó ilyen szemmel nézni, hogy Isten ezt az értéket veszi védelmébe. Isten az ő dicsőségét veszi védelmébe. Azt olvastuk, hogy a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött engem, nem véletlenül szólt Zakariásnak. Isten az ő dicsőségére küldte őt. És ezt mondja mindazokról a népekről, amelynek ti zsákmányul estetek, bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Isten tehát a... Maga dicsőségét veszi védelmébe. Azt a dicsőséget, amelyről Izsaiás 42-ben így olvashatunk, hogy Isten mondja, dicsőségemet másnak nem adom. És hogyha te úgy érzed, hogy ez valami magasztos, fenséges gondolat, és tőled messze áll, hiszen mégiscsak a hétköznapodat éled, akkor próbáljuk meg egy picit apró pénzre váltani. Mit is jelenthet ez? Egy történet jutott eszembe Ákánnak a története. Izrael Józsui vezetésével ország foglalásba kezd, és gyönyörű sikert ér el, mindjárt az első háborút megnyeri, Jerikót beveszik, és jön a második Ai ai városa, és vereséget szenved. És ekkor Ekkor derül arra fény, hogy van egy ember, Ákán, aki nem az Isten utasítása szerint járt el, bűnbe esett. És ott egy nagyon érdekes mondatot mond neki Józsué, amikor, amikor ez kiderül, amikor ez lelepleződik, és azt mondja, hogy fiam, adj dicsőséget az úrnak. Mit jelent ott ez a mondat? Azt jelenti, vald meg bűneidet. Mond el, hogy védkeztem Isten ellen. Tehát amikor Istennek akarsz dicsőséget adni, ez az első lépés, hogy adj neki igazat. Vald be azt, amely, ami távol tartott tőled. Aztán a mindennapjainkban tulajdonképpen Isten nem vár sok, Nem vár soha többet, mint amit adott. Tehát csak annyit kér, amennyit tőle kaptál, és azt szeretné, hogyha a mindennapi javaidat, a mindennapi energiáidat, beleértve a munkádat is, becsületesen, hűséggel, őszintén végeznéd, és ez a becsületes élet, ez jelentheti Isten dicsőségének a védelmét az életedben. Te is tehetsz érte. Aztán védelmébe veszi azokat, akik az ő dicsőségét munkálják. Nagyon fontos azokat, akik benne állnak a munkájába. Nem a saját elképzeléseiket valósítják meg, hanem az Isten terve szerinti munkába állnak be. Így olvassuk ezt, már az előbb olvastam ezt a mondatot, hogy aki titeked bánt, a szemem fényét bántja. Isten tehát védelmébe vesz téged, ha, ha az ő tervébe, az ő munkájába állsz be. Jézus azt mondja a hegybeszédben, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy gyönyörködjetek benne. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy, hogy lássák az emberek. Na, persze még eddig jó a mondat, szeretjük, lássák az emberek. De itt kezdődik az igazán nagy dolog. És azáltal, hogy látják az emberek, hogy te Isten munkájában állsz, Mit csináljanak? Dicsőítsék Istent. Ha beállsz Isten munkájába, Isten védelmébe vesz, és így, ilyen formában te is dicsőíted Istent. Ebben a profíciában sokkal több van, mint az, hogy az Isten a saját dicsőségét és azoknak az oltalmát védi, akik az ő dicsőségét munkálják. Hiszen benne van a többi nép. Azt mondja Zakariás, újong, örülj, si mert jövök már, és veled fogok lakni. Így szól az Úr. Ez rendben van, eddig erről beszéltünk. De a többi nép, ők is csatlakozni fognak. Miért? Mert fénylik a világosságod, és Isten dicsőségét hirdeted. Ez a többi nép könnyű nekünk visszatekintve, de elmondhatjuk hálaadással, ezek mi vagyunk, a pogányok, a történelmi távlatból nézve. De a többi nép a gyülekezet küldetésében is megjelenik. Amikor arra gondolsz, hogy miért vagyunk itt, mi a célja a mi közösségünknek, akkor gondolj arra, hogy küldetésed van, hogy lássák Isten dicsőségét. Nem a gyülekezet dicsőségét, Isten dicsőségét. És eljöjjenek és dicsőítsék velünk együtt az Istent. Ugye mi nagyszerű küldetés? Ne feledkezzetek meg erről. Jó dolog a közösség, szép dolog a közösség, de önmagában nem cél, csak eszköz a küldetésünk beteljesítéséhez. Isten munkájában helytállni, ilyen módon lehet, és ilyen módon hív téged ma is Isten. Aztán a negyedik dolog, amit Isten védelmébe vesz, az, és ahogyan teszi, hogy akiket megváltott, azokat tulajdonává teszi. Ez több, mint egy védelem. Biztosan érzitek ennek a súlyát, ennek a jelentőségét. Tulajdona leszel a mindenható Istennek. Mert megvált. A megváltás régen, abban a korban gazdasági fogalom volt. Ha valami jelzálog alá került, elzálogosították, ha valamire nem volt lehetőség, akkor jött valaki, egy kívülálló személy, aki segített ebben Megváltotta azt a földterületet, hogy visszanyerhesse valaki az ősök birtokát. Isten megváltott. És ez nagyszerű, hogy láthatjuk az akarási proféciában, hogy azáltal, hogy Isten megváltott, ő birtokába vesz téged, mint tulajdonát. Birtokába veszi Júdát, az ő népét, mint tulajdonát a Szentföldön, és továbbra is. Jeruzsálem lesz a választotja. Nagyszerű ígéret ez, amely be is teljesült történelmi távlatba, de van arra lehetőség, hogy a te életedben is beteljesüljön. Hogy ne csak az ő munkájába állj, hanem légy ilyen módon az ő tulajdonom. Ma, ha úgy vagy itt, hogy kétségek vannak a szívedben, talán döntés előtt állsz valamilyen dologban, vagy döntés előtt állsz abban, hogy elkötelez magad Jézus mellett, Tedd meg, ne késlekedj, hiszen Isten így is oltalmába, védelmébe vesz téged. Nagy kérdés, hogy mit tekintünk mi Isten munkájának, és hogyan lehet abban részt venni? Ugye arról beszéltem, hogy a szolgálat az elsősorban ezt kell, hogy jelentse az életedben, hogy részt veszel, részt akarsz venni Isten munkájában. Erre nézve az igébe sok helyen van tanács, de egyet szeretnék elétek hozni, Pál Lapostol tanácsát, aki azt mondja, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ha elolvassátok a egykorintus 3-nak az elejét, akkor azt fogjátok fölfedezni, hogy ott a gyülekezetben egy, egy félreértés támadt, van, aki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, mert ő általat értem meg. Van, aki azt mondja, hogy én Apollósi, és azt mondja Pál, hogy kicsoda Pál, és kicsoda Apollós. Hát nem ugyanaz az Isten szült minket újjá, mint titeket? Ők csak eszközök az Isten munkájában. És ezután tér rá erre a nagyon-nagyon fontos és hasznos tanácsra. Azt mondja, hogy én Pál, Apollós, és ti minnyájan Isten munkatársai vagytok. És a munkatárs szó ezen a helyen egy görög szóval van kifejezve, a synergos szóval, ami azt jelenti, hogy együtt dolgozni. Ez nagyon fontos megértenünk a szolgátnak a lényegét. Túl sokszor használjuk mi ezt a szót, hogy szolgálat. Túl sokszor csepeljük el ezt a szót, hogy szolgálat. Mindenre azt mondjuk, hogy szolgálat. Pedig a szolgálat nem más, mint amit az Isten munkájába teszünk. És nem az, amit Istenért teszünk, hanem amit az ő elhívása alapján vele együtt teszünk. Emlékeztek Péterre? Nagy csütörtök éjszakám. Nagyon szeretem ezt a Pétert. Nagyon szolgálatkész volt, amikor jött a csapat Judás vezetésével Jézust elárulni, akkor Péter fellelkesedik, és azt mondja, hogy majd, majd én teszek valamit az Istenért. előrántja a kardját, és levágja a főpap szolgájának a fülét. Kész volt valamit tenni. Jó tett? Baj csinált? Távol legyen, hogy bántsam Péter testvért. <gül> Előttem nagyon magasan van ő. De figyeljétek meg ezt a momentumot, hogy mást jelent Jézusért tenni, és más jelent Jézussal együtt Isten munkájában állni. Erre szeretném fölhívni a figyelmeteket. És nagyon fontos, örültem a bizonyság nagyon fontos azt megértenünk, hogy nem ügybuzgóságra hív bennünket Isten. Nem valamiféle lelkesedés, vaklelkesedésre, vagy a szenvedének arra a fokára, amely sodor, talán másokat is néha elsodor, hanem az Isten munkájába való beállásra hív, vagyis Krisztussal együtt a fejlődésben és a szolgálatban. És hogyha ezt teszed, akkor Isten cselekszik akkor Isten cselekszik. Mert az ő megemlékezése a te helyzetedben azt jelenti, hogy kész beavatkozni, kész cselekedni. Most már csak három rövid pontot szeretnék nektek arról mondani az ige alapján, hogy hogyan is cselekszik Isten. Először is Isten letöri az ellenséget. Erről olvastunk, Erről olvastunk, hogy szarvakat lát Zakariás, amelyek szétszórták Izrael népét, Isten népét. Lehet, hogy te is tapasztalsz az életedben ilyen, ilyen erőket, amelyek, amelyek szétszórják. A nagy szétdobáló ma is működik. Van egy érdekes görög nyelvi párosítás. A diakónus az azt jelenti, hogy csináló. A gyülekezeti rendünkben vannak diakónusok, ez, ez a szó jelentés egy rend csináló, de a diabolus az a rendzavarót jelenti. És nem mindegy, hogy a diakónus melyik szót értelmezi, és nem mindegy, hogy te melyik szót értelmezed. Mert vannak szarvak, vannak diaboluszok, akiknek nem, lá, nem rossz szándékból, de nem látják az Isten munkáját. És Jézusért akarnak cselekedni, nem Isten munkájában. Ezek a szarvak szétszórják Isten munkájának a munkásait. De figyeld, mert Isten többet ígérennél. Azt mondja, hogy jönnek mesteremberek, akik le tudják győzni ezt a szarvat. Ezeket a mesterembereket Isten küldi. Nem emberi munka ez. Eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, letörjék szarvukat, mert szarvukkal támadtak országára, és szétszórták. Az első tehát, amit Isten cselekszik, amikor arra vágysz, hogy Isten munkájába állj, az az, hogy letöri az ellenséget. Nem neked kell harcolni, Péter is megbánta utólag. Isten harcol, érted, ha az ő munkájába szegődsz. A második dolog reménységet ad. Hát én azt gondolom, hogy Zakariásnak meglepően fura volt hallani Istentől egy romos, ledölt Jeruzsálem lát, látványán, hogy lesz még idő, amikor tele lesz ez a város. Ugye meg akarja mérni, nagyon klassz ez a a leírás egyébként, gondolkoztam azon, kicskitérőt teszek, most aztán visszatérünk a gondolathoz, ez ilyen ilyen vadötlet jutott eszembe, hogy a fiatalok között hirdetek egy animációs filmversenyt, mert annyira jó leírása van Zakariásnak, a szarvak, tudjátok, a kovácsok, aztán jön az ifjú, eléjár egy angyal, szóval ez egy egy kész kifi, de Zakariás pontosan tudta, hogy ez valóság. Egyébként azért is ad Isten ilyen látásokat sok tekintetben, mert amik a földön zajlanak, annak a mennyei vetülete is valóság, és Isten a mennyei vetületben enged belátni. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelemségek ellen. És Zakariás így lát ebbe bele ebbe a mennyei szellemi valóságba, és azt mondja, hogy mondja neki Isten a látomáson keresztül, hogy van egy ifjú, akinek egy angyal, azt mondja, egy, egy angyal mondja egy másik angyalnak, hogy fussod az ifjúhoz, aki meg akarja mérni a várost, és mondd meg neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálemben. Jeruzsálem olyan sok ember és állat lesz benne. Hát nem fantasztikus? Most, hogyha nektek Isten ezt az álmot adná, hogy... Ez a terem kicsi lesz, 120 ezeres kecskemét, és lesz majd egy akkora terem, hogy mind a 120 ezer befér, és mindenki keresi az urat. Hát micsoda fantasztikus reménység! Kérhetjük ezt. Vár, vársz ilyet? Zakariás nagyon kiéhezett erre, nagyon akart ilyet, nagyon szeretett volna, mert látta pontosan, hogy Isten munkája hogyan zajlik. És azt is látta, hogy milyen ellenségeskedés van ebben. És Isten megadta neki ezt a reménységet. És nem csak megadta a reménységet, hanem ezáltal a reménység által másoknak is adott reménységet. És ma neked akar Isten reménységet adni. Ne csüggedj el, hogyha az Isten munkájában nehézségeket tapasztalsz. Magdika beszélt ilyen nehézségről. Ne csüggedj el, mert hogyha az ő munkájában állsz, Isten oltalmat ad, és cselekszik. Szeretném majd ezt iruszrálni egy film részlettel az utolsó gondolat után, de az utolsó gondolatot még szeretném nektek elmondani, hogy Isten úgy cselekszik, úgy is cselekszik, hogy védelmébe vesz, és a proféciának ez is üzenete. Azt mondja Isten Zakariáson keresztül, én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr Jeruzsálemet, és mint egy tüzes fal, ott leszek benne dicsőségesen. Nagyszerű perspektíva. Igen, van az életünkben olyan időszak, amikor bár Isten munkájában állunk, de nehézségeket kell átélnünk. És Isten akkor is bátorít téged. A Biblia nagyon sokszor, nagyon sok esetben a sport területéről veszi, a példát arra, hogy bátorítson bennünket. És ö, én most a sportterületéről szeretnék egy illusztrációt hozni nektek. Nem tudom, hányan láttátok a Tűzszekerek című filmet. Vagytok van, néhányan. Köszönöm. Ö, amely arról szól, hogy az 1924-es Párizsi olimpia előtt néhány angol hívő keresztjén egész pontosan közülük egy kiemelkedő, Erik Lidl, hogyan készült az olimpiára. És e, szeretném azt, hogyha átéreznétek, vagy átjönne ebből a, ebből a filmből az, ebből a filmrészletből, két, két filmrészletet szeretnék majd bevetíteni, hogy Isten e, erőt ad. Hogyha tudod, hogy van küldetésed, akkor erőt ad. Kérlek, hogy vetítsétek be az első részletet. És egy, az első részletet szeretném kommentálni is, amikor uh, elég és is részese a futó csapatnak, akkor uh, Kudai, ő is uh, részt vesz ezen a versenyem, de tudja, egész biztosan tudja, majd a második részletből ki fog derülni, hogy Isten akarata ez. És amikor elindul, és te is elindulsz Isten útján, akkor előfordul, hogy így félrelöknek. Látod, ez másoknak is feltűnt, még az ellenségnek is feltűnt, és ebben a félrelökésben hatalmas energia keletkezik, amelyet Isten ad neki. És Erik elkezd futni, Isten segítségével kezd el futni. És figyeljétek meg azt az elszántságot, Figyeljétek meg azt a törekvést, azt a lendületet, azt a szenvedét, amelyel Erik elindul. Ha Isten azt mondta, hogy a második ház dicsősége nagyobb, akkor itt most a filmben mondhatjuk, hogy a második indulás sokkal nagyobb volt, sokkal-sokkal erőteljesebb. És amikor már látó közelbe kerül a cél, akkor Isten nem elveszi az erőt, hanem Mondja is később erig, hogy erőt ad a megfáradottnak, az erőtlen erejét megsokasítja, és beér a célba. Ez egy csodálatos lehetőség előtted, és előttem is. És amikor ő, ő beér, igaz, hogy hull a fáradt, ahogy szokták mondani, de célt ért. Tudjátok, hogy a, a bűnnek a, a leggyakrabban használt szinonimája a céltévesztés. Erik célt ért, és te is célt érhetsz abban a harcban, azon az úton, amelyet Isten szán neked. És most azt szeretném kérni, köszönöm ezt az első részletet, és azt szeretném kérni, hogy a második részletben hallgassátok meg majd Erik küldetését, és Eriknek a, a bizonyságtételét arról, hogy Isten hogyan vezeti ebben.
1: Erik, meg az Isten, és ezeket kötelessé így igaz, furza, hogy a tehetséged és az erőt engedjük, És az egyházközség csak aztán fogja a sikerednek. Egy tehetséges keresztényre van szükségünk. Aki magával ragadja az embereket. Akire fel kell figyelni. Mennyire tudsz te futni, erik szerint a Skód bajnokságot már is megnyerheti. Aztán a csillagos ég a határ. Ez mit jelent? Talán olimpiai bajnokságot. Erik. Krumplihámozással is szolgálhatod az urat, ha abban a tökéletességre törekszel. Ne be minden kompromisszum az ördög győzelme. Fuss, Isten dicsőségére, és késztesd ámulatra a világot. Látni akartátok a versenyen, hogy valaki győz. Ma nekem sikerült. De én szeretném, ha ti nem csak passzív nézők lennétek, hanem magatok is egy verseny résztvevői. A hit gyakorlás hasonlít egy futóversenyhez. Fárasztó. Figyelemösszpontosítást, akaratot kíván. Nagy lelkierőt. De megkönnyebbülést érzünk, amikor a futó beér a célba. Különösen akkor, ha ráfogadtunk. De meddig tart ez az öröm? Hazamegy az ember. Talán oda van égetve a vacsora, vagy nincs munkája. Milyen jogon mondhatom én azt, higgyetek, legyen hitetek, amikor ti a keserű valósággal néztek szemközt. Én valami tartósabbat szeretnék adni nektek. De csak meg tudom mutatni az utat arra felé. Nekem nincs receptem arra hogyan kell nyerni. A saját versenyét mindenki másképp futja. De honnan jön az erő, amely a versenyen végig visz? Belülről. Jézus azt mondta: Mert íme, Isten országa bennetek van. Ha teljes szívetekkel kerestek engem, Bizony megtaláltok engem. Életetek, Krisztus szeretetében élitek. Ez az a pálya, amelyen a ti versenyetek a célig vezet. Oh, ah,
0: Hagyjátok meg a fejeteket imádságra, és szeretnélek benneteket imádságban vezetni. Az első, amit emlékez, amit idéz emlékezetedbe, hogy vajon Isten munkájában állsz-e, vagy csak ügybuzgóságból Jézusért harcolsz. Biztos ez is nagyon szép feladat és szép dolog, de Isten ennél többre hív téged. Isten arra a munkára hív, amely már eleve áldott, ami az ő munkája. Most, amikor leborulva, csendesen Isten felre figyelünk, akkor ezt gondold át a szívedben, az életedben. Olyan jó tudni azt, hogy ha Isten munkájában állsz, akkor ő oltalmába vesz. Kérlek, hálaadásához hozesz Isten elé. Őt, hogy az ő dicsőségét rajtad keresztül is védi. Áldőt, hogy mások felé is nyílhatsz, és bemutathatod Isten dicsőségét a te fényeddel. Vagy esetleg, ha kérésed van ebben, akkor tárdaszt Isten elé. Kérd Istent abban is, hogy töltse be reménységgel a szívedet az életedet, mert erre van szükséged arra a szenvedélyre, amit csak ő tud meggyújtani a szívedben. Az Isten első szeretete, mint egy örláng ott van az életedben, mert megismerted őt, és lehet, hogy pont ez a gáz kell ahhoz, hogy berobbanjon az Isten szeretete, és hatalmas lánga a szívedben, hogy tovább tud adni az ő munkájában. Az evangéliumot. Legyen ez a következő néhány perc, néhány másodperc ennek a tere. Olyan nagyszerű az Uram, hogy sokkal többre gondoltál, amikor ránk tekintettél, olyan nagyszerű, hogy cselekedtél az életünkben, és áldunk téged ezért. És köszönöm, hogy te vagy az, aki újra bizonyosságot adhatsz abban, hogy a te munkád nem hiába való. Hogy a te munkádnak van örök értéke, és semmi másnak. Uram, vágyunk erre és Add meg, hogy mindannyian a te munkádba hagyd tudjunk beállni, és azt építeni. Köszönöm hogy veled indulhatunk erre az útra. És köszönjük a te védelmedet, a te oltalmadat. Köszönjük, hogy letöröd a szarvakat, a külső és a belső szarvakat. És köszönöm, hogy, hogy te adsz erőt újból, reményt, áldunk téged. És ad nekünk azt a lendületet, Uram, ahogyan a futásban is láthattuk, hogy belülről jön ez a, jöjjön ez az erő, mert a te országod mi bennünk van. Kérlek, hogy cselekedj hatalmasan az életünkben mindezt.
1: Amen.